0: Nação Cartoleira, este é mais um Cartola Cash, um podcast dedicado exclusivamente ao Cartola, você deve estar percebendo, aqui não é Bernardo Edler apresentando esse podcast, eu sou o Cássio Leitão, que estou sempre na companhia do Edler, Edler está em escala, é, fazendo um dos 486 esportes que ele já narrou na carreira, então ele não pode estar aqui, eu vou apresentar o podcast e tenho a companhia ilustríssima, é, de duas feras, a Cami Campos, que é a nossa influenciadora, que está beirando 2.700 pontos. Chega mais, Cami Campos, qual o segredo de uma pontuação tão absurda?
1: Oi, Caçoclinha, oi, Fred, primeira vez aqui fazendo podcast contigo. Um beijo para as cartoleiras e cartoleiros. Sim, então, Caçoco, eu não sei, tá dando certo. Eu lembro que eu comentei contigo com o B. No último podcast de outubro que eu gostaria de pontuar bastante em novembro em homenagem ao meu aniversário, eu acho que foi a chave. Comecei a pontuar muito bem no mês de novembro e é isso. Última rodada fechei com quase 130 pontos. Estou curtindo muito esse meu desempenho espero mantê-lo até o final né, do campeonato. No final faltam três rodadas, né? mas é isso. Não tem, acho que não tem um segredo, acho que é o meu momento realmente.
0: É O momento da Câmara especial em novembro... E a 36 rodada também em novembro. Então é certa a metade da Cami. Chega mais Felipe Frederico, da nossa equipe do Cartola, Cartola Express, cara que faz vídeos muito dinâmicos é, nas nossas redes sociais do Cartola Express. E que é bonito, né? O cara é, é bonito, é impressionante. É, mas vocês não vão ver a beleza dele, porque aqui é um podcast, né? Mas. Fala pra galera aí, Felipe Frederico, expectativa pra rodada 36, reta final de Cartola. Você anda muito bem também. Obrigado, né?
2: Fala, Cassius. Forte abraço para você, pra Cami também. Prazer estar participando contigo a primeira vez aqui. Obrigado pelo elogio, né, Cássio? Vindo de você, um cara que tá muito bonito, para quem não tá vendo hoje, com a barba cheia. Tá bacana, <risos> oh, parecendo o lenhador do Cartola aí. Mas é isso, a temporada foi boa. Eu fui meio que o Botafogo nas minhas ligas esse ano. Comecei voando. E essa reta final tá sendo bem complicada para mim, errando algumas escolhas. E já tô com aquele sentimento de tristeza, né? Já bate aquele sentimento de que tá acabando mais uma temporada de cartola, mas vamos tentar fazer três rodadas aí pontuando muito alto para tentar retomar a primeira posição aí nas ligas e dar aquelas dicas pra galera pontuar alto também com a gente.
0: Bom demais. Vamos passar rapidamente pela rodada 35, já que foi uma rodada boa para a maioria das pessoas. Eu perguntei para seis, sete pessoas assim, não vi gente fazendo menos de 100 pontos. É, Guilherme Fernandes, inclusive, conseguiu cem pontos cravados, é, sem alguma coisinha, né? Eu fiz 120 pontos, é, achei uma rodada boa. Contem vocês aí, o desempenho de vocês. Sei que a câmera arrebentou mais uma vez. Como é que foi, câmera?
1: É. Pois é, eu fiz 129. Assim, a gente pontua bem, e fica um pouquinho frustrada porque poderia ter sido melhor. Eu fiquei na dúvida ali entre o Everton e o Rocher no, no gol, acabei indo com o Everton, perdi oito pontinhos. No meio-campo, a mesma coisa, fiquei entre Veig e Vitor Bueno, fui de Vitor Bueno, gostei da pontuação, foi uma ótima pontuação, mas a gente sempre quer mais, né, Caçoca? Mas de modo geral, isso. Eu acho que foi uma rodada muito boa, realmente. A galera conseguiu tirar bastante diferença nas ligas que estão participando, e agora é aproveitar esse momento do Cartola e, é claro, dos times do Brasileirão, ver quem está muito bem no campeonato para utilizá-los aqui no Cartola e conseguir mais uma boa pontuação.
0: Perfeito. Gustavo e Gomes são o nome e sobrenome do meu de sabor nessa rodada. Podia ser melhor. E aquele golzinho do Coritiba me atrapalhou também, que eu tinha o Diniz, tinha o Guga. É... E você, Felipe Frederico, como é que foi a sua pontuação? O que, que deu certo e que o que deu errado?
2: É, minha pontuação foi bem abaixo aí da galera. Eu fui um dos que não passou dos 100 pontos. Fiquei em 98. É, sofri é. também com esse gol que o Fluminense tomou. Tinha o tio Nino e o Fernando Diniz. E algumas escolhas ruins, né? principalmente no ataque. ali, Naquela dúvida entre Paulinho e Hulk. Acabei indo de Paulinho. Isso fez uma baita diferença nessa rodada. É, o Hulk fez 20 pontos. O Paulinho, se não me engano, fez um ou algo do tipo. Fui com o Lima no meio também, que acabou não funcionando, dobrei Lima e Áreas acabou que o Lima não contou tão bem, apesar do bom jogo do Fluminense, mas fiquei na, na média baixa da galera ali e vou ter que correr atrás agora para tirar a diferença.
0: Bom você ter falado de Paulinho e Hugo, que eram meus dois assuntos aqui, antes da gente começar a falar efetivamente da 36ª rodada. Paulinho fez um e pouco, poderia ter feito seis e pouco, né, muita gente reclamou de assistência do Paulinho no gol do Hulk, o terceiro gol do Atlético Mineiro contra o Grêmio. De fato, é um lance difícil. É, a gente tenta se cercar de tudo que está no nosso tutorial para aplicar é, aquilo que está no tutorial. É um lance que, de fato, ele procurou o Hulk, só que há um desvio do Reinaldo que muda a sequência da jogada é, de forma acentuada. Então, nesses casos, não é considerada assistência porque a dinâmica da jogada se altera com aquele desvio do, do Reinaldo. Talvez seja até um pouco rigoroso demais, mas é, a nossa ideia é sempre seguir o, o nosso tutorial para não, não dar margem de discrepância. Num lance parecido não pode ser dado assistência, mas a gente lembra né, que cartola, é, o lance pode ser parecido, mas não igual. Mas nesse caso, desvio de fato é, é fundamental para a resolução do lance, então não foi contabilizada a assistência. Você escalou Paulinho, a Cami deve ter escalado o Hulk, né? Eu escalei o Hulk, era o meu capitão. O é, Hulk foi o melhor da rodada em três das últimas cinco. Olha o homem de novo, hein?
1: É isso aí, eu tava com o Hulk e, e o curioso foi justamente isso. Duas rodadas seguidas do Hulk passando de 20 pontos e o Paulinho não correspondendo igual ele tava correspondendo algumas rodadas atrás. E eu acho que o grande diferencial da rodada realmente, esse foi um dos motivos, Kassop e Fred, foi a escolha de ter colocado o Hulk e não o Paulinho.
0: Ainda bem que eu fui no lugar certo nessa escolha aí. Vamos embora então, é 36ª rodada, tá para começar, né? Começa hoje, inclusive, é hoje terça-feira, que eu digo, com Vasco e Corinthians, mas esse jogo não vale para o Cartola, teremos nove jogos para o para o Cartola, e o mercado fecha nesta quarta-feira, às 18h59, horário de Brasília, isso porque a bola rola às 19h, para Santos e Fluminense, e teremos acesso a essas escalações, né? que Fluminense irá a campo. É, a gente recebeu até notícia do Davi Barros, provavelmente vai um time misto, não vai reservar, não com André, Nino, Cano, Arias, então é um time que certamente levará dificuldades ao Santos. Às sete e meia, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam em jogo que também é, a gente terá acesso às escalações, né? afinal é, o mercado fecha um minuto antes da bola rolar para Santos e Fluminense e provavelmente uma meia hora antes já vão ter saído as escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Então fiquem ligados nisso porque pode ser valioso. Bahia e São Paulo às 8 horas, Cuiabá Internacional também às 8 horas Nove e meia da noite, Palmeiras e América Mineiro. Palmeiras virtual campeão brasileiro e América Mineiro. Coritiba e Botafogo no mesmo horário. Na quinta-feira, três partidas. Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Bragantino e Fortaleza. Começo contigo, Felipe Fred. É, quais são os jogos aí que você mapeou para a galera trilhar um caminho de sucesso na rodada?
2: Olha, eu vejo dois jogos com amplos favoritos nessa rodada, né? O Palmeiras e a América, acho que é um dos mais claros, assim. É... Acho difícil que o Palmeiras não vença esse jogo, apesar do América ser um time que vai muito para trocação ali, né? Talvez até acabe tirando o SG do Palmeiras, mas acho difícil que o Palmeiras, como líder, precisando fazer os três pontos jogando em casa, não exerça essa supremacia para cima do América, lanterna, já rebaixado. E também o Grêmio e Goiás. É, acho um jogo bem interessante também o Grêmio, a gente tem que aproveitar as últimas oportunidades aí de escalar o Luiz Soares, acho que vai ser um dos grandes nomes dessa rodada aí é, tá tarde, acho que esses dois tá. jogos são os mais claros, oi?
0: tá com a minha tarde de capitão, não sei você ah,
2: no, no seu e no de todo Eu mundo também, também né <risos> não tem muito para onde fugir, né, esses nomes Soares o próprio Veiga do Palmeiras esses dois confrontos, acho que a galera vai pesar bastante a mão e acho interessante esse jogo do Santos e Fluminense também, né? Pelo fato do Fluminense poder ir com um time misto aí, ou reserva, e o Santos tem nomes importantes, né? O Marcos Leonardo é um bom nome, por exemplo, acho que é um jogo que pode ser um diferencial nessa rodada.
0: E, rapaz, não levou fé no campeão da Liberta, hein? Eu tô meio reticente a esse jogo, acho que eu vou fugir. E você, Cami Campos, é, quais são os caminhos aí? O Palmeiras é meio que uma barbada, né? Sim. É, você está acreditando no Botafogo, no Grêmio, por onde você vai preencher o seu time?
1: Pois é, eu tô, tô com o Fred. Eu vejo, assim, dois favoritaços realmente na rodada, que seriam Palmeiras em casa diante do América e Grêmio contra o Goiás. O Goiás perdeu na última rodada, está um momento bem delicado no campeonato, na zona de rebaixamento, sete pontos para conseguir fugir. Da zona, enquanto o Grêmio tá buscando aí um G4 do Brasileirão. Então, assim, analisando o favoritaço, realmente eu vejo esses dois times para essa rodada. Outros jogos que eu gosto, comentando um pouquinho sobre Curitiba e Botafogo, é essa oscilação do Botafogo no campeonato muito surpreendente nesse retorno, né? É, vem de vários jogos sem vencer. Curitiba, por mais que já rebaixado na zona de rebaixamento, enfim, em casa, sempre é um time que gosta de dar uma aprontadinha. Não sei muito bem o que esperar nesse Botafogo, muito pelo momento que está o time e os jogadores, acho que é um jogo complicado também, mas é aquilo, é, o Botafogo precisando de um resultado e diante de um time já rebaixado, acho que dá para acreditar em alguns nomes sim. E de um modo geral, eu gosto bastante também do jogo do Red Bull Bragantino em casa diante do Fortaleza, apesar da oscilação do RB nos últimos jogos, o Fortaleza também não vive boa fase, e o Bragantino é um time que também está buscando um G4, é um time muito forte, um time que ataca bastante. Eu, eu gosto muito de assistir os jogos do Red Bull Bragantino, um time que propõe muito jogo. Então, acho que tem boas opções ali para levar em consideração isso, claro, aqui no Cartola.
0: É, antes das nossas dicas de posição, eu ia até perguntar para vocês sobre esses dois últimos jogos da rodada. É, eu acho que as laterais vão ser bem preenchidas aí, né? Cruzeiro Atlético Paranaense... Bragantino e Fortaleza, Marlon e Juninho Capixaba despontam é, com o grande interesse da galera aí imagino que é, isso possa pesar. Mas tem alguém mais de Cruzeiro e Bragantino que vocês enxergam? Assim pode começar contigo, Felipe.
2: Acho que pela fase, principalmente nas últimas rodadas, talvez o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Eu sou bem reticente com o ataque do Cruzeiro porque é o pior ataque do Brasileirão, tem muita dificuldade para fazer gols. Mas o Bruno Rodrigues, ele produz bastante, né? Se assiste os jogos do Cruzeiro, toda a bola é nele. Então, ele é um cara que costuma fazer média básica. E o ataque do Bragantino, que é muito produtivo também, né? O um Eduardo Sacha, é, nomes como Vitinho, enfim. Tem, são muitos nomes do ataque do Bragantino. É um time que divide muito os seus gols. E tem um meio campo forte também, né? Com o Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, nomes bons de cartola. Então, assim... É, acho que são dois jogos que não vão ter muitas escalações, porque justamente por conta desse Palmeiras e América e Grêmio e Goiás, que eu acho que vão dominar muito as escalações, mas são, são times com potencial de ponto alto
0: vai, evangeli vai. vai evangelizar também Kami Campos, e mais que Boa. um desses times aí
1: Boa, gostei. É assim, é, como o Fred falou, realmente para o ataque, já meio que já tá assim, aqueles nomes básicos, né? Com o Soares, com o Hendrick, enfim. Eu vou mais para o meio campo desses dois times. Eu não sei, eu estou insistindo um pouco no Matheus Pereira do Cruzeiro, já escalei ele algumas vezes na Cartola Express. Eu acho que em algum momento ele pode surpreender no jogo passado, de ontem ele. A...
0: ele deu um bolão para o Bruno. Sim, foram eu duas
1: exato, foram duas grandes jogadas dele ele jogou bem pro Cartola se a gente for analisar ali, scout ele realmente não produziu nada negativo e tudo mais mas analisando ele em campo ele foi muito bem então acho que o Cruzeiro agora sem torcida eu acho que isso pode facilitar um pouco mais pro time também tem essa, essa pressão da torcida em cima eu acho que ele pode ser um homem diferente pro meio campo, eu já venho falando isso algumas rodadas e o meio-campo é aquilo, né, Caçoca? A gente não tem, assim, tantos nomes para escalar, tirando a rascaeta e veio que estão os meias fixos. Então, acho que dá para riscar um nome mais alternativo. E aí, eu indicaria Matheus Pereira do Cruzeiro, que vem ganhando minutagem. No, jogo, no último jogo, ele, por exemplo, não saiu. Contra o Coxa, ele perdeu praticamente um gol, que seria a assistência do Marlon. Então, acho que daria para riscar nele. E no Evangelista, como o Fred já mencionou, que sempre é uma boa opção, ainda mais nos jogos em casa, tem algumas bolas paradas. E o Fortaleza também, eu imagino esse jogo um jogo com muita trocação, assim, a Bragantino é time que ataca, o Fortaleza também, então acredito que tenha bastante espaço, e Evangelista é uma boa opção também.
0: Maravilha, é, o Bragantino vem de duas derrotas de 1x0, né, contra o Flamengo e contra o Internacional, e tinha perdido também um pouco antes do São Paulo, de 1x0, com aquele gol do Erisson, né, é, então tá na hora de reagir, para tentar voltar ao G4 aí, pegar uma fase de grupo direta de Libertadores. É, vamos lá, o que interessa, vamos às dicas por posição. Começo contigo, Cami Campos. Goleiros da rodada.
1: Boa. Ah, é, o principal confronto Palmeiras e América, então o principal goleiro tem que ser o Everton. Acho que os motivos estão meio que óbvios, né? Palmeiras líder, enfrenta o América, último colocado e já rebaixado... É, SG, sempre é um detalhezinho, o América é um time que gosta de tirar o saldo, mas ainda assim é um time que ataca, é um time que finaliza, então o Everton não fica tão refém do SG, assim eu espero, vejo ele como principal goleiro para esta rodada. Outros nomes que eu também destaco, levando em consideração essa, essa possibilidade de defesas, gosto bastante da opção do Rossi, do Flamengo, diante do Atlético Mineiro, é, é um jogo super difícil, bem verdade, Atlético líder do retorno, o Flamengo é o vice-líder, e o Agal tem o Hulk, né? O Hulk finaliza muito, é impressionante, então eu acho que o Rossi vai ter um certo trabalho ali com defesas, jogo extremamente difícil, porém um jogo muito bom de assistir, e eu gosto de escalar em jogos difíceis assim também, então eu acho que o Rossi pode ser um nome bem interessante. E eu fecho aqui as opções de goleiro com o João Paulo dos Santos contra o Fluminense, levando em consideração a minha linha de pensamento de goleiros para a defesa, o Fluminense é um time que finaliza bastante, o João Paulo deve ter um trabalho aí também diante do Fluminense, o Santos precisa bastante de um resultado, é um jogo importante, então acho que o João Paulo pode se destacar no gol também.
0: Excelente. Felipe Frederico, ainda é, por boa parte do campeonato estivemos perreizados. Não é mais o caso, é, acabou a febre do Lucas Perry, ou ainda é uma boa opção para essa rodada diante de um Curitiba? É, não sei, já com o Guto Ferreira de olho, o né, pessoal querendo mostrar um pouco para de repente ficar no time para o ano que vem, mas já com um rebaixamento consumado. Tem outras opções aí para o gol?
2: É, acho que o PR, a fase dele foi embora junto com o Botafogo, né? Um goleiro que faz muitas defesas, é, mas não tem conseguido o SG nos últimos jogos, né? Estou vendo aqui nos últimos sete jogos ele não conseguiu passar dos três pontos. E jogando fora de casa, apesar do Curitiba ser um adversário frágil, é, pela fase do Botafogo não acho que seja a melhor das opções, não. É, vou citar também o Rafael Cabral do Cruzeiro, acho que pode ser uma boa. Uh, Cruzeiro é um time que os jogos do Cruzeiro costumam sair poucos gols né, dos dois lados, então acho que pode ser uma boa contra o Atlético Paranaense que finaliza bastante é uma aposta bem mais ousada né? Uh, eu particularmente devo ficar com o Everton mesmo do Palmeiras apesar de que tá a cara de ser aquela rodada que uma galera fecha a defesa, a defesa do Palmeiras e aí vai um Mastriane da vida e acaba com o SG de todo mundo, mas eu acho que faz mais sentido ir nessa lógica, nessa rodada
0: Bom demais. Gabriel Grando não está no radar é, nesse Grêmio e Goiás. E mais uma pergunta. Marcos Felipe. É, o São Paulo não venceu como visitante. Fez apenas nove gols. É, essa questão de ter vencido a Copa do Brasil. O time tira um pouco o foco. E tem mais. O São Paulo não está livre ainda do rebaixamento. É, ainda precisa abrir o olho. Chegou a pensar em Marcos Felipe ou Gabriel Grando? Você também, Cami, Chegou a pensar nesses dois nomes?
1: Ah, eu cogitei a opção do Gabriel Grando jogo do Bahia e São Paulo o Bahia precisando bastante de um resultado também confesso que eu não sei muito bem que esperar dessa partida que que pode acontecer o resultado ah, batendo
0: pênalti, a gente vai falar disso depois
1: e aí o Grando eu acho que surge como opção acessível para rodar ele é um goleiro mais barato e tem um confronto aí que a gente considera favorável aqui para o game que é contra o Goiás então eu acho que dá para dá para pensar nessa alternativa é, a questão de SG do Grêmio eu nunca tenho muita confiança também é um time que costuma levar gols tem uma defesa um pouco vazada só que eu acho que vale, tá só? com o hack do goleiro eu acho que a gente consegue arriscar bastante nesses nomes de gol aí mais alternativos e o Grando pode ser um nome interessante
0: Pô, isso costuma acontecer em times de técnicos que acham que não precisam estudar né o time dele toma muitos gols caso do Grêmio do Renato Gaúcho é, Cara, Gabriel Grêmio Grêmio a, Grêmio...
2: Eu estava vendo aqui, o Grêmio tem a quarta pior defesa do campeonato brasileiro. Né? um número assustador se pensar que o time está em quinto. Se você for olhar a tabela, só quem tomou mais gol que o Santos descendo a tabela, o primeiro time seria... Que o Grêmio seria o Santos, com 56, que está em 15º. Então, assim, defensivamente, realmente é um time que deixa muito a desejar.
0: Ou seja, Gabriel Grando não, né?
2: <risos> não, no meu time não. Não. <risos>
0: Ah, tá no meu, vou arriscar aqui. É, vamos lá, para as laterais. Começo contigo, Felipe. A gente falou de Marlon e Juninho Capixaba, acho que são opções mais do que óbvias, né? É, como é que você vê essas opções e quais são as outras que você enxerga com boas possibilidades?
2: É, o Marlon ele teve uma queda de rendimento no Cartola notável nesse segundo turno, mas mesmo assim é, consegue algumas boas pontuações. né? Na última rodada fez 7.8, no tomando amarelo. Sete, tomando amarelo. Então é um cara bom para escalar no seu time, sem dúvida. Eu prefiro o Juninho Capixaba para essa rodada ao Marlon, né? se for fazer um comparativo entre os dois, principalmente pelo potencial ofensivo do Juninho Capixaba. É, Piqueireis do Palmeiras é um baita nome, é, que provavelmente estará no meu time, inclusive. Um cara que tem baita potencial de SG, aparece muito bem na frente, na bola parada. E... Um outro cara que pouca gente olha, principalmente por existir o Marlon, é o William, né, cara, do Cruzeiro. O William faz uma baita temporada no Cartola, é, fica um pouco ofuscado por conta do Marlon. E como o Cruzeiro é um time que a gente não confia tanto nesse SG, é difícil você escalar os dois, né? É difícil alguém com o Marlon e o William. Então acaba que ele fica preterido, mas ele faz uma baita temporada no Cartola. Nas últimas rodadas tem sido até melhor que o Marlon, é, tem uma média de 5,58, é uma ótima opção também. E para fechar minhas opções, o Ayrton Lucas, cara, do Flamengo. Apesar de ser um jogo bem difícil e imprevisível, acho que é um cara que vive uma ótima fase e que está sempre aparecendo aí com gols, assistências, desarmes. Acho que é uma boa opção também.
0: E você, Camilo, está nessa linha desses nomes? Tem mais alguém? Dá para pensar, de repente, no Aderlan, é, dobrando com o Juninho Capixaba, ou é risco demais? Mateuzinho, próprio Natanael do Coritiba, quem está no seu radar?
1: Boa, tu falou bem o um nome que eu penso que é um nome muito alternativo e diferente, que seria o Natanael do Coxa, que ele vem de bons jogos, que para o Catola geralmente ele consegue responder com scouts, com desarmes, de um modo geral. Eu confesso que eu não consigo fugir muito ali de Piquerez e de Lincapixaba, é, são os meus preferidos para essa rodada, por tudo que eles entregam, aqui para o Cartola, pela média básica, pela regularidade, até mesmo pelo confronto. E o Juninho é a lei do ex, né, Caçota? Sempre tem aqueles que gostam de escalar por conta da lei do ex, e é uma tela que participou muito do ataque da é Ribeiro, o último jogo ele jogou no meio campo. Então, um, um, fuja muito de piqueireza e Juninho capixaba. Mas o um nome alternativo seria o Natanael do Coxa contra o Botafogo, que não tá bem no campeonato. O Coritiba também não tem, não tem nenhuma perspectiva no Brasileirão, é bem verdade, mas, enfim, acho que o Natanael é um lateral que entrega pontuação, um lateral que é bem ofensivo também, aparece bastante no ataque, pode ter aquele nome alternativo para
0: essa rodada. Excelente. Sigo contigo, Cami. Vamos para a zaga, então. É, como você vê a opção pelo Joaquim, é, que vem muito bem nesse momento. Sim. É, Murilo, é, tem mais alguém aí que esteja com, bem cotado para aparecer no seu time?
1: Pois é, eu tô com os dois, Murilo e Joaquim. Também não vejo assim tantos nomes para escalar na zaga. Geralmente eu acabo priorizando os zagueiros com essa possibilidade de SG, já que o zagueiro fica mais refém que um lateral para saldo, não, não produção de scout, de modo geral, na zaga. Então eu vejo uma, o Murilo é com uma baita opção para estar rodada, possibilidade de um SG, muito forte em jogadas aéreas. Deu uma assistência para o Zé na última rodada, num lance assim, e o Joaquim, pelo momento dele, é aqui no Cartola, tá com um gráfico bem verde, tem sempre muitos scouts, e tu até comentou em algumas lives que o Santos procura muito ele, as bolas paradas. Então, todo jogo tem finalização do Joaquim. É, e o Fluminense, é um jogo difícil de hoje do Fluminense, porém o Fluminense é um time que costuma sofrer, sofrer gols, então, eu penso que dá para pensar num potencial aí de gol pelo lado do Santos. E por que não de Joaquim, mais uma vez, surpreendendo, aí deixando mais um gol dele aqui no Campeonato Brasileiro. Agora, pensando em outros nomes para a zaga, confesso que eu fico meio pensativa, assim, não vejo tantas opções. É, eu gosto da opção do Neres, do Cruzeiro, pela possibilidade, de quem sabe, de um SG. E talvez é, pela entrega de pontuação, eu ficaria com o Lemos, do, do Atlético Mineiro, e Léo Pereira, do Flamengo, que são dois zagueiros que, mesmo sem o saldo, costumam corresponder.
0: Excelente. Você falou do Fluminense. O Fluminense é o melhor mandante e o antepenúltimo é, visitante. Estaria em 18 no campeonato que só contabilizasse resultados como visitante. É, venceu duas vezes apenas. Mas é, acho que é osso duro para o Santos, que está num momento bem difícil. E você, Felipe Frederico, tá nesses nomes também? Kahneman seria loucura, um cara com quase dois desarmes de média, mas com um cartão amarelo sempre presente.
2: Eu não gosto muito da opção do Kahneman. Né? A gente já falou aqui sobre a defesa do Grêmio, que costuma ser vazada, e o Kahneman toma cartão amarelo jogo sim, jogo também. Então, acho que não é uma opção boa para essa rodada. É, tirando os nomes que a Cami falou, é, acho que muita gente vai ficar com o Murilo Joaquim mesmo. Eu gosto da dupla de zaga do Flamengo para a rodada. É, Tem conseguido segurar o SG nos últimos jogos. E o Fabrício e o Léo, eles aparecem muito bem na frente, né? O Léo mais até na construção e o Fabrício no jogo aéreo. Acho que são boas opções, sim. É, e o próprio Naves do Palmeiras também, né? para quem está com pouca cartoleta ainda nesse finalzinho de ano, o Naves custa 1 E É um cara que apesar de a gente não ter um grande histórico dele, assim, é, segurando o SG ele já fez boas pontuações, né? já fez um 6.2 na 34ª rodada, 7.1 na 32ª, então para quem está muito confiante, é até uma dobra na zaga do Palmeiras pode ser interessante nessa rodada, até para poupar cartoletas para o ataque, que a gente vai gastar bastante no ataque no meio-campo essa rodada, né? Não vai ter muito para onde escapar.
0: Sinto que a confiança que você falou aí no Palmeiras não existe mais em relação à zaga do Botafogo. Vitor Quist e Adrielson nem pensar nessa rodada, câmera.
1: Pois é, logo eles que por diversas vezes estiveram no meu time, diversas vezes pontuaram bem. É, o, o, o Adrielson, eu gosto bastante dele esse jogo uh, o Botafogo teve essa queda de rendimento aqui no campeonato, eu acho que muito foi por conta da defesa também, que até então estava conseguindo segurar bastante e agora começou a pessoa fica muito vazada só que eu acho assim, que o Cuesta e o Adrielson a gente sempre escalou aqui no Cartola, até mesmo sem possibilidade de saldo, porque eles estavam entregando muito em questão de desarmes e nos últimos jogos não renderam tanto assim é... Então, eu não imagino um SG do Botafogo fora contra o Coritiba pode acontecer, é claro que sim, mas pelo momento do Botafogo, eu não consigo prever, eu imaginar que consiga segurar esse saldo. E geralmente eu gosto de escalar zagueiros com essa possibilidade de SG. Então, eu acabo descartando eles por esse motivo. Mas não significa que não são boas opções. São dois zagueiros que são fortes na bola aérea. Coritiba já rebaixado, Botafogo brigando pelo título do campeonato ainda. Acho que dá para pensar na distinca, só que
0: e você, Felipe, abandonou a dupla de Zaga Alvinegra?
2: Abandonei. Igual o Botafogo está abandonando a briga pelo título. <risos> acho que seria muito ousado nessa rodada apostar em um dos dois. O é... potencial de SG do Botafogo diminuiu muito nas últimas rodadas. Então, acho que não são das melhores opções, nem entre as ousadas. Assim. Acho que é caso de fugir dos dois nessa, nessa rodada mesmo.
0: Só... Vou te dizer, estou com o Vitor Cuesta no meu time, mas... É... Você está
2: ousado, hein, cara? Você está com um grana, o Vitor Cuesta, está querendo fazer graça essa rodada, né?
0: <risos> é, vou, vamos para o meio de campo para eu dizer mais graça aqui. É, Rafael Veiga e Rascaeta é, são barbadas, né? É, ainda mais quando a Cami fala de meio de campo. E você, Felipe Frederico, para onde você vai? Quem é esse terceiro elemento aí do meio de campo, Vila Sante... É um cara para pensar. Ranielli que é do Cuiabá. A gente nem falou de ninguém de Cuiabá Internacional até agora. É... Para onde vai a sua mira do terceiro nome do meio de campo?
2: É, a gente sai da zaga que tem poucas boas opções e vem para o meio. E tem muita gente boa para a gente escalar. Né? Em vários jogos, você já citou a Husky e Veiga. Acho que esses dois... O Veiga com certeza é uma unanimidade... O Arrasca talvez algumas pessoas fujam por conta do confronto difícil. Mas pela fase que ele está, eu acho bem difícil. É um cara que cresceu muito nessa reta final de campeonato e tem sido aquele cara decisivo. E a terceira vaga fica aberta, né? Gosto do nome do Zé Rafael também para essa rodada. Acho que dobrar e Veiga e Zé Rafael não é uma, uma opção ruim. O Zé fez mais de 10 pontos nas últimas duas rodadas. Vem também em ótima fase. É, a dupla do Bahia é muito boa também. É, Tassiano e Cauli são caras que produzem bastante o Tassiano tem sido até melhor no quesito Cartola, né? mas o Cauli é um cara que está jogando muito bem nesse campeonato brasileiro, acho que é uma boa opção também, Gerson do Flamengo dá pra ficar falando vários nomes aqui, Cristal do Vila Sante, são várias boas opções, eu vou ficar no meu time com o Zé Rafael, eu vou dobrar o meio do Palmeiras, vou ficar de Zé e Veiga mas tem muita gente boa aí pra galera escalar
0: te restou algum nome, Cami além do Mateus Pereira?
1: Pois então, não restou tantas opções e o Fred tá justamente com o meu terceiro meia, que é o Zé, também fiz essa dobra do Palmeiras.
2: Então eu estou voando. Interrompendo, é.
0: Só interrompendo, John Arias, tá nesse radar aí?
1: Ah, a Arias é sempre é uma baita opção, né? Na última rodada, estourou mais uma vez, impressionante tanto que ele joga. A minha mãe é muito fã do Arias, ela quase não acompanha, assim, né, futebol, enfim, joga, mas ela adora o Arias, Então assim... Quando ela fala, a cartola expressa, ela tem que ter sempre o Arias e o Hulk. É meio que um ânimo dos dois nos times dela. E o Arias sempre é uma baita opção, Caçota. Eu gosto bastante, sim. Mas confesso que eu vejo outros nomes à frente. É, o Rafael Veiga e o Arrasca não tem como fugir. São duas férias de cartola. No primeiro turno, o Arrasca saiu do banco de reservas, marcou um gol de falta, deu uma assistência contra o Galo. E é sempre um de que ele faça alguma coisa, né? É, e eu gosto bastante da opção do Zé muito visão do potencial de desarmes, porque o América é um time que é bem ofensivo, um time que ataca, mas também ele aparece bastante no ataque do Palmeiras, vejo que ele pode participar aí de gol também. Matheus Pereira, como eu comentei antes, seria um nome mais alternativo para essa rodada, mas que eu vejo como uma boa opção, ele joga praticamente de atacante, bem ofensivo, o jogo passado foi muito bem contra o Goiás, apesar de não ter pontuado bem para o Catola, ele jogou muito bem, eu acho que é isso, eu acho que essa terceira vaga, no meio campo é possível de arriscar em nomes mais alternativos, e tem boas opções realmente, tem bons nomes, tem o um retorno aí do Alan Patrick, do Inter contra um Cuiabá para de casa, por que não? Eu gosto do Alan, um jogador de muita criação, tem pênalti também, escanteios, acho que pode ser um nome interessante
0: perfeito, bora pro ataque né? É, onde são muitas opções eu vou ser mais pontual nas perguntas no ataque óbvio que Lu, Luiz Soares é unanimidade nessa rodada, o Hendrik aparece com ótimas possibilidades já que ele, agredi, ele agride os adversários e o VAR nunca vê ele pode jogar na rodada seguinte nesses casos é, então vou fazer uma pergunta pontual Cami Campos, o jogaço da rodada parece ser esse Flamengo Atlético Mineiro. Se fosse escolher um Pedro ou Hulk, para qual lado você iria?
1: Difícil, caçoca, porque é um jogaço da rodada, jogo extremamente difícil, coloca o Flamengo um pouquinho à frente por jogar em casa, o então, mano um de campo para mim acaba prevalecendo. Eu vejo o Flamengo mais favorito por conta disso, só que o Hulk é o Hulk, né? Eu não sei explicar. O Hulk tem pênalti, o Pedro também tem pênalti, porém o Hulk tem falta, é, finaliza muito, constrói muito durante os jogos. O Pedro, ele já, o Pedro já é mais parado, ele é bom para chegar no Pedro para ele efetivar alguma jogada. Já o Hulk não, o Hulk é o cara que cria que ele constrói, que aparece no ataque para finalizar também. Então eu ficaria com o Hulk por conta disso, por, tanto pela média básica que ele tem durante os jogos, a regularidade que ele tem, só que o Pedro também é uma boa opção, muito pelo momento do Pedro e muito pela importância desse jogo para o Flamengo diante do Atlético Mineiro.
0: Tô contigo nessa, câmera, O cara foi o mito de três das últimas cinco rodadas, mas eu não escalei ninguém do ataque desse jogo não, eu só botei o arrascaeta desse jogo mais ninguém. Felipe Frederico, Robson ou Tiquinho Soares no Curitiba e Botafogo? Dá para pensar em um dos dois ou nenhum dos dois aparece é, no seu leque de opções?
2: Olha, eu confesso que nenhum dos dois aparece no meu, no meu time, não é, vejo outras opções melhores, mas para não deixar sem resposta, eu iria de Robson nessa rodada. Estou é, confiando mais no, no coxa mesmo. O Robson é um cara que tem um pênalti, tem média básica também, já tem 12 gols no campeonato, faz uma baita temporada, apesar do Coritiba não estar tá correspondendo tanto assim, já está rebaixado. É, acho que o Robson é uma opção mais segura que o Tiquinho. Que loucura estar falando isso na 36ª rodada, né? <risos> Mas, Tiquinho contra o Robson, eu fui com o Robson. Mas só para não deixar de citar também nesse confronto de Flamengo e Galo, a fase do Cebola, né? Cebola cresceu muito com o Tite, está jogando demais, fez 18 pontos na última rodada, 7 na outra, 11 na outra. É um cara também que é difícil, acaba que a gente acaba indo mais no Pedro, né, por ser o Camisa 9, o cara que bate pênalti, mas o Everton Cebolinha está produzindo bastante também. E o cara que eu acho que vai fechar meu ataque, na verdade, vai ser o Marcos Leonardo dos Santos, já falei dele aqui anteriormente. É, vai pegar esse Fluminense que o Diniz já falou que vai poupar por conta do, dos gramados e não sei o que lá, que os torcedores de Vasco e Flamengo ficaram possessos, mas faz parte do jogo. Eu acho que o Marcos Leonardo é uma baita opção para essa rodada, o Santos precisando da vitória para escapar do rebaixamento, tem 12 gols, duas assistências, é o cara desse time, acho que ele pode dar aquela estourada.
0: Boa, eu ia te perguntar se estragou minha brincadeira. Mais uma de... De, de que lado você tá? Eu ia falar Marcos Leonardo ou Cano, né? Nesse confronto Santos e Fluminense, mas você já antecipou a sua resposta? Eu ia falar o John Kennedy. Não, o John Kennedy tava no meu ataque. Na rodada passada era John Kennedy, Cano e Hulk. É, dobrei o Fluminense no ataque. Então, vou perguntar para Cami. É, em que ela tá de olho... É, Hendrick ou Eduardo Sasha, quem que você vê aqui é a opção mais confiável?
1: Ah, eu prefiro o Hendrick pelo momento do Palmeiras e pelo confronto, já que é o grande favoritaço da rodada, o jogo mais favorável aqui para o Cartola. Eu vejo o Hendrick à frente que é o do Sasha nessa rodada. E eu tenho que ia comentar sobre o Marcos Leonardo, eu acho que o Fred está com o mesmo time que o meu, porque o meu ataque também, tá, também estou com a NL. <risos> É, eu gosto bastante de escalar ele quando joga em casa, em Vila Belmiro, e pela importância desse jogo é, para o Santos contra o Fluminense, eu também estou com o ML.
0: Rapaz, é, eu estou com 700 ML, o milkshake, eu sempre peço 700 ML, mas esse ML eu não, não vou botar na rodada, não. É, e o... O Felipe falou do Cebolinha, é uma possibilidade para você, Câmara? Eu lembro até o ano passado no Brasileirão, jogo no Maracanã, foi 1x0 o gol do Cebolinha, Flamengo e Atlético Mineiro.
1: Verdade, é, o Fred falou muito bem em relação ao Cebolinha, é, o Tite conseguiu recuperar ele muito bem, ele está tá com muita confiança, é notório ver isso durante os jogos, como o Cebolinha está muito confiante, ganhando cada vez mais espaço, está jogando muito bem. Ele sempre foi muito cartoleiro, de muita média básica. E nos últimos jogos, além dessa média básica, da produção de média básica, ele está marcando gol, dando assistência. E é aquilo que eu comentei, que é, Soco, é um jogo que é bem importante para o Flamengo, para Atlético Mineiro também, mas mais para o Flamengo por jogar em casa. Então, acho que sim, acho que dá para pensar pelo momento do Flamengo, pelo momento dele e pela importância desse jogo para o campeonato em si.
0: Perfeito, bora eleger o treinador da rodada, né? Tá fácil essa, Felipe Frederico? Fala português de Portugal, o treinador da rodada, tem alguma outra opção interessante além de Abel Ferreira?
2: É, cabeça fria e coração quente, né? Não tem muita escapatória, acho que o Abel é o cara para essa rodada, é, acho que o Palmeiras é um dos times com maior potencial, tanto ofensivo quanto defensivo da rodada, aí fica difícil fugir dele, né? A gente já citou aqui o confronto do Grêmio, por exemplo, que é um dos grandes favoritos da rodada. Mas como costuma perder o SG, a gente sabe que isso reflete bastante na pontuação o do Grêmio.
0: o Goiás, tristinho, vai perder o SG? Ah,
2: aquele gol do Guilherme Marques, né, para fazer a alegria da galera lá de Três Rios. É... <risos> <risos> Mas acho que o Abel é a bola de segurança. Não, não vejo muito como fugir dele nessa rodada. É o treinador mais caro aí, né, 14:45 14,45. Mas nessa altura do campeonato está todo mundo rico de cartoleta já. Então não, não tem que inventar muito, não. Acho que é o Abel mesmo que, que vai ficar no meu time.
0: Se você fosse o Santos Dumont, Cami, o que, que você inventaria para técnico? Ele inventou o relógio de pulso, o avião, Sim. né? que que ele inventou?
1: Pois é, é difícil inventar o técnico aqui porque eu estou com vocês. Eu acho que o Abel é, é o técnico da rodada pelo confronto é, se supondo que se o Palmeiras perder o SG, eu imagino que o Palmeiras consiga marcar três gols no América Mineiro. Então, isso vai fazer a produção do Abel subir bastante também. Eu acho que se for pensar em outro técnico para escalar, tirando o Renato Gaúcho, já mencionado, eu acho que eu iria ali o outro português, iria de Pedro Caixinha. Gosto da opção dele contra o Fortaleza. É aquilo que eu já falei, o Edmo Bragantino é um time muito ofensivo, gosto bastante dos jogos do Braga, e eu acho que também pode surpreender aí num resultado, é um time que produz muitos scouts, e segurar um saldo, a pontuação do Pedro Caixinha também será muito boa.
0: É, Thiago Nunes, você foi falar mal do Cartola numa, num podcast aí, ninguém lembrou de você de <risos> novo. <risos> Mas é isso, caramba, quantas opções Cami e Felipe Frederico deram aí pra galera, é, repito aqui que o mercado fecha às 18h59, horário de Brasília, desta quarta-feira, 29 de novembro, escala seu time que era as considerações finais. Primeiro contigo, Felipe Frederico. Como é que vai ser essa rodada? Quantos pontos você vai fazer? E vende aquele Cartola Express, né? Quais salas estão abertas aí? Vamos falar um pouquinho rapidinho de Cartola, Cartola Express.
2: Vamos lá. Primeiramente, a expectativa é sempre passar dos 100 pontos, né, Cássio? Ainda mais nessa rodada que a gente tem alguns favoritaços aí, a gente espera que não aconteçam tantas zebras assim e que a gente conseguiu pontuar bem aí com a galera do Palmeiras que a gente assistiu, do Grêmio. E para a galera que gosta de jogar o Cartola o ano inteiro, não só no Brasileirão, em várias competições, Cartola Express tá bombando, né? tá tendo jogo da Champions League nesse momento, inclusive estou vendo aqui Lazio e Celtic. As é, disputas para os jogos de quarta-feira da Champions estão abertas também. O mercado fecha às 2h44 da tarde, tem oito jogos, só jogando de bola. É só ir lá escalar. Tem sala gratuita, sala de 50 centavos, 10 reais, 7,50. Enfim, tem para todos os gostos. E também tem os esportes americanos, né? A NBA e a NFL também estão com disputas abertas lá no Cartola Express. Para você que gosta de jogar o Fantasy Game em várias modalidades diferentes, é só acessar lá cartolaexpress.globo.com.
0: Cami Campos, rumo aos 114 pontos, 120 pontos, como é que. Vai fazer para manter essa média aí que vem muito bem no mês de novembro. E obrigado, já, de, obrigado desde já, Felipe Frederico e a você também.
1: Obrigada, eu, Castola, que é sempre muito legal participar aqui do Castola Cash. A expectativa de mais uma grande pontuação, mas é aquilo que eu sempre falo: não dependo só de mim, né? Os jogadores precisam corresponder durante os jogos. E como o principal favoritaça aí é o Palmeiras, dependemos do Palmeiras, do Palmeiras nesta rodada, para a pontuação ser tão boa, igual a última. Bom, eu espero conseguir manter esse ritmo até o final da temporada, falta pouquinho, três rodadas para fechar o campeonato, e o Cartola que foi muito bom esse ano para mim, as pontuações realmente foram muito altas, e esse mês em especial, mesmo aniversário, que eu garanti aí uma pontuação ainda melhor. Um beijo para você, um para o Fred, para a galera que acompanhou o Cartola Cash, aproveito para agradecer também pela temporada de 2023, Obrigada pelo carinho, galera,
0: e quem sabe até um próximo CartolaCast. Um beijo. Valeu, Cami, valeu, Felipe Frederico, bom demais estar é. com vocês, clareando a mente dos cartoleiros para essa rodada 36. Lembrando aqui que nesta terça teremos Vasco e Corinthians, mas esse jogo não vale para o Cartola e, repito, o mercado fecha 18h59, horário de Brasília desta quarta-feira, 29 de novembro, Bora, bora, bora. Depois de tudo que a gente falou do Palmeiras, o Mastriani vai ser o mito da rodada. E eu digo que esse podcast aqui, o Cartola Cast, tem a edição da tremendona Raquel Vieira, minha amiga de longa data, e a gerência do André Amaral. Bom demais estar com vocês. Um beijo para Bernardo Edler. É, não sei o esporte que ele está narrando, mas certamente está narrando. Com muita propriedade. Valeu, galera. Bom meio de semana aí. Aproveita, escala o time. Boa rodada.